0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar nesse momento, é, aprendendo a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Você também que acompanha em casa pela internet, abra sua Bíblia, Mateus 25, de 1 a 13. Nós vamos encerrar oficialmente hoje essa série de pregações que eu estive apresentando aqui sobre as parábolas de Jesus no seu contexto original. E hoje vamos fechar fazer o um arremate da última parábola que veremos nessa série. Claro que existem muitas outras parábolas, cada uma mais interessante do que a outra, que o Senhor Jesus nos trouxe, mas precisamos encerrar, senão a série fica muito longa. Portanto, estamos encerrando hoje com a parábola das Dez Virgens, que é uma parábola interessante, alguns conseguem enxergar aqui apenas um aspecto mais escatológico, e está correto, a parábola é uma parábola escatológica, mas, além de escatológica, ela tem um fundamento prático que nem sempre nós conseguimos capturar, nem sempre conseguimos entender e captar. Então, hoje, não fugiremos a esse aspecto prático que diz respeito à parábola, que trata a parábola é a parábola das dez virgens. Então, todos acharam Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos fazer a leitura do texto. Você está bem em casa, acompanhe conosco. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dos, é, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo... Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: oh, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá lo chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo, disse, é verdade, vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É impressionante essa parábola, porque ela fala para nós de uma característica própria dos casamentos orientais da Antiguidade. E, por desconhecermos esses detalhes, é, a gente acaba perdendo o fio da meada. Por exemplo, antes de estudar com mais propriedade essa passagem, eu ficava me perguntando, mas como é que pode dez virgens? Não é? São, de fato, todas elas noivas no único casamento de um só marido? Ou será que eram amigas da noiva que também participavam do cortejo nupcial? Do que se trata aqui? Então, procurando estudar um pouco mais, eu percebi que não, eram, de fato, noivas. As dez virgens eram, de fato, as noivas de um único homem. De fato, antigamente, era costume, era comum nas sociedades orientais, ainda hoje é costume em sociedades do Oriente Médio, que o um único homem tivesse várias mulheres. Talvez o inusitado aqui, de fato, não era um costume muito comum, era de que, único única festa de casamento, o um homem só casasse com dez de uma vez. Não é? é Uma situação cultural que era um pouco diferenciada nessa parábola do que Jesus disse, que Ele nos contou. Mas era fato de que o homem, na antiguidade, tinha, sim, esse direito, entre aspas, de ter mais de uma mulher. Mas não era assim tão fácil como a gente acha, não. não é? Tinha algumas características. O homem tinha que conseguir manter todas elas. Não podia deixar em falta nenhuma delas. Além disso, a primeira esposa com a qual o homem se casou, ela, ela, era, ela tinha a reputação de ser a mulher principal, a esposa principal, como se fosse a matriarca de todo o restante das esposas desse, desse marido. E as demais, as que vieram depois, eram reputadas, ainda que sejam novas e tudo mais, mas eram reputadas como esposas que tinham menos importância do que a primeira. Isso é um fator cultural. Era como as coisas funcionavam e ainda funcionam em alguns lugares do Oriente Médio hoje. Mas o fato é que Jesus conta essa parábola e para a mente daqueles que estavam ouvindo essa história dele estava muito fresco, era muito é, perceptível esses detalhes que nos escapam. E vamos falar um pouco sobre esses detalhes culturais do Antigo Testamento ainda, para o casamento de mulheres e de, também dos homens ainda naquela época. Mas eu quero já destacar para vocês que essa parábola trata de um assunto principal. Embora o seu contexto e a sua aplicação é, estejam é, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus disse lá no final, falando que não saberíamos a hora em que ele próprio viria, que o Messias viria, do que, se, do que diz respeito aqui à sua segunda vinda, mas, apesar de, dessa ênfase principal, tem uma palavra-chave que, às vezes, a gente não consegue perceber. Qual seria essa palavra-chave que nos ajuda a entender o objetivo dessa parábola, embora ela tenha esse final escatológico? A palavra-chave é a palavra prudência. E a gente percebe que essa, pará, essa palavra aparece aqui, a palavra prudência que estava atrelada a apenas metade das virgens da parábola. Então Jesus conta essa história dizendo que das dez virgens, cinco eram prudentes, eram sábias, e as outras cinco, no que ele descreve, eram imprudentes, eram tolas bem próximo daquele provérbio de Salomão, onde nós lemos, em Provérbios 31, que diz que a mulher, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão a derruba. Tanto entender que a mulher tola, ela constrói primeiro a casa, e depois, por ser tola, ela mesma destrói o que ela havia construído antes. E a mulher sábia, ela constrói e consegue manter a casa que ela construiu junto com seu esposo. Então, é interessante que o Senhor Jesus está se referindo aqui a essa palavra-chave, prudência. E, não, e a gente pode perceber como que nessa parábola a prudência aparece nessa história. Como que a gente percebe o modo como Jesus valorizou essa palavra da prudência nesse contexto de um casamento oriental antigo. Bom, para que a gente possa compreender os detalhes, a gente precisa entender que o noivado de alguém na antiguidade durava um ano, aproximadamente. E tudo era, era um contrato, o casamento era um contrato. É costume, por exemplo, nos povos orientais, que o jovem e a jovem que queriam se casar, eles procuravam ou seus pais, ou tinha também a figura do, da casamenteira, na, na antiguidade procurava a casamenteira ou os próprios pais. E eles procuravam, então, conhecer e sabiam na sociedade homens e mulheres jovens né que, que estavam em idade para o casamento. E, então, é claro que o jovem e a jovem também podiam opinar, eles também podiam é, mostrar os seus gostos né, com respeito a... A, a quem o pai e a mãe de cada um estaria buscando nesses casamentos arranjados de antigamente. Em algumas culturas, esse casamento ainda funciona assim. Mas os jovens tinham essa prerrogativa de também opinarem. Não é apenas obedecer cegamente os pais, eles também opinavam. Mas a questão é que o noivado durava um ano. Quando o jovem acertava com a família da jovem para o casamento a fazer-se uma cerimônia que, que era uma espécie de assinatura de um contrato de um futuro casamento. É a cerimônia de noivado, chamada em hebraico Kidush. Nesse Kidush, então, o ancião daquela, daquela aldeia, daquela localidade, ele era testemunha e oficiava a cerimônia do Kidush. Era, portanto, sacramentado ali, sacramentado ali o noivado desses jovens. Então, o jovem, o noivo, tinha um ano para preparar a casa, para construir a casa, preparar tudo, para que no final desse, desse um ano de noivado, ele pudesse, então, ir ao encontro da noiva. Também de uma forma ritual, e quando o noivo chega ao encontro da noiva, a, 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 qual era a responsabilidade da noiva nesse período de um ano de noivado? Estar preparada para que quando o noivo chegasse avisando, está tudo pronto, vamos nos casar agora, a noiva teria que estar preparada, que é para imediatamente seguir o noivo e, então, começar toda a cerimônia das bodas em si. Até então, para a cultura judaica antiga, o noivo e a noiva são considerados socialmente praticamente casados. A responsabilidade de um para com o outro era como se já fossem casados, sem que, naturalmente, tivessem consumado o casamento. Era essa, por exemplo, a condição de José e Maria quando o anjo do Senhor avisou a ela que, pela obra do Espírito Santo, Maria estaria, estava grávida de Jesus, sendo ela desposada de José, ou seja, nesse período de um ano do nevado que Maria estava com José. Era um escândalo terrível. Caso o próprio Deus não estivesse à frente, trabalhando para que tudo ocor é, ocorresse em paz e o próprio José tivesse paz o seu coração sobre o que de verdade estava ocorrendo ali. Então, nesse período, o, o, o noivo prepara a casa, se esforça para preparar a casa para o, o casamento que virá. E a noiva precisa estar ataviada, estar preparada, com tudo pronto e vigilante. Porque o noivo falava para a noiva, olha, mais ou menos em um ano eu estou aí, mas não se sabia o certo. Podia acontecer que o noivo atrasasse nos preparativos da casa. E a noiva não, não, não se envolvia com nada disso. Ela ficava na casa do seu pai, se preparando para esse casamento, que era o dia mais importante, ou melhor, a semana mais importante da vida de uma noiva, de uma mulher. Por que eu digo uma semana? Porque a cerimônia de casamento em si, nas sociedades orientais antigas, durava uma semana. Lembra-se das bodas de Cana, em que Jesus transformou água em vinho? Por que, que o vinho acabou? Porque os noivos calcularam mal. E a festa estava durando mais tempo do que eles tinham se preparado para poder servir os vinhos. Seria uma vergonha terrível para, aquela, para aquele casal. Então, o que nós temos aqui? Um casamento que duraria aproximadamente uma semana, sete dias, e um noivado que durava um ano com os preparativos do noivo para casa e a noiva vai ter que estar preparada, pronta para quando o noivo chegasse, ela tivesse total condição de seguir imediatamente com ele para as bodas. Entende? Por isso que Jesus conta essa parábola. Ele usa essa imagem muito própria, muito comum da sua época para ilustrar a importância da diligência, da prudência e em que ele quer dizer que como que funciona essa prudência? Nós vamos ver aqui que o contrato do casamento rezava, portanto, as obrigações do noivo e também da noiva. Agora temos aqui uma questão interessante. Se você for ler os versículos depois dessa parábola, que são os versículos 14, 14, até o, o versículo 30, você não precisa ler agora, mas você vai perceber que aqui se trata das parábolas dos talentos. A parábola dos talentos. É uma outra parábola que Jesus conta em seguida, essa das dez virgens, onde ele simplesmente fala sobre o mesmo tema da prudência, só que aplicado agora a uma outra imagem, a uma outra história. E temos uma lição interessantíssima aqui na parábola dos talentos. Porque aqui Jesus está atacando um erro muito sério. O um erro das pessoas que querem fazer apenas o mínimo necessário para ser aprovado. Que ficam muito tranquilos em ficar na média. Em ter uma vida regular. E isso tanto se refere à vida profissional da pessoa a vida familiar da pessoa e até mesmo a vida espiritual queridos quantos crentes que alguns eu conheci ao longo do caminho e por um período da vida até eu também me enquadrava nesse sistema de querer fazer o mínimo necessário ok já tô salvo beleza eu fui salvo pela graça já sigo ao Senhor na igreja, e tanto com a minha consciência tranquila quanto a isso, já participo do culto, ajudo em um determinado departamento, faço uma coisa ou outra na igreja. Beleza. Minha vida espiritual está garantida. Beleza, não preciso me preocupar em querer estar é, 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 trabalhando mais do que o necessário para poder produzir os mesmos frutos que eu já produzo. Sabe aquele sentido pragmático que às vezes a gente tem na vida? De querer poupar energia, de querer não fazer a mais do que o necessário, porque o regular já está bom? Tem gente que faz assim nos empregos, tá? talvez esse não vá durar muito no emprego, porque os patrões hoje já requerem muito mais do que o regular. Alguns agem assim até na, na forma de cuidar da sua própria família. E as famílias sofrem com pais e mães que fazem apenas o regular. Então, o mínimo de atenção necessária para os filhos, porque criar filho cansa, criar filho dá trabalho. Quantos casais que vemos, por exemplo, que não conseguem evoluir como pessoas mesmo depois de ter uma criança em casa. E nessas horas é a criança que sofre por ter pais que são preguiçosos a, a esse ponto. Tanto a parábola dos talentos quanto também a parábola das dez virgens nos aponta essa palavra-chave da prudência e com essa ideia mais geral. Não devemos nos contentar em estarmos apresentando em nossa vida os frutos regulares, os frutos na média. Nós devemos, na verdade, nessa visão da prudência que Jesus está aqui é, exaltando nessas virgens sábias, o que ele está dizendo é o seguinte, a gente precisa entender que temos que esperar, sim, sempre o melhor de Deus. Ninguém está dizendo que eu vou esperar o pior de Deus. Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Mas, apesar de esperarmos o melhor, temos que estar preparados para dias difíceis, para o pior, para dias ruins. Essas dez virgens prudentes, essas dez virgens sábias, elas tiveram aquele tino da sabedoria de se preparar para alguma coisa difícil que aconteceria caso o noivo se atrasasse. Elas estavam prontas para o tempo regular de um ano em que o noivo aproximadamente viria para buscá-las. Mas elas tiveram essa percepção, e se o noivo atrasar, será que eu preciso ter óleo a mais? Esse óleo aqui era necessário porque a caminhada que muitas vezes o noivo e a noiva faziam era, era, era à noite. E precisava da lâmpada acesa para poder achar bem o um caminho, porque naquela época não existia iluminação pública. Quando anoitecia, era tudo muito escuro. Precisavam, então, dessas lamparinas acesas para que não tropeçassem, para que não acontecesse uma vergonha. E para aqueles que estavam preparados também para o casamento e sabiam que naquele período começaria as festas do casamento, alguns estariam seguindo, a família da noiva, a família do noivo, os amigos de ambos estariam seguindo nesse cortejo. À noite, nesse caso, a, a lâmpada precisava estar acesa, o óleo precisava estar ali naquela lâmpada para poder acender o pavio. E é interessante que essas cinco virgens imprudentes, elas acharam, olha, a gente foi imprudente, mas tudo bem. Vocês que foram prudentes, e presta para a gente um pouco desse óleo para livrar nossa barra aqui e a gente poder, é, poder entrar no casamento. E a gente poder participar das nossas próprias bodas com o nosso noivo, com o nosso futuro marido. Mas qual foi a resposta que Jesus é, falou sobre o modo de pensar dessas virgens prudentes, as virgens sábias? Elas disseram não. Se colocarmos os nossos olhos na sua lamparina, as dez vão, mas no meio do caminho todo mundo fica no escuro. A gente não consegue chegar nas bodas. A gente vai estragar a nossa festa ouvimos agora que o noivo está chegando, corre lá, deve ter alguma venda aberta, de repente, o texto diz, é a meia-noite. Mas, quem sabe, corre lá, pode ser que tenha alguma venda aberta, ou então a venda pode estar fechada, mas se você bater ali, na venda, desse que nós conhecemos, quem sabe eu te vende um pouco de óleo e você consegue chegar a tempo de participar. A prudência daquelas mulheres fez com que elas percebessem a gravidade do que as outras que eram imprudentes estavam pedindo. Vai faltar óleo tá, para todo mundo, não vamos fazer isso. O que acontece, segundo essa história, na conclusão, nós já conhecemos, as virgens imprudentes foram tentar comprar o óleo, mas não conseguiram chegar a tempo. E, então, o noivo se casa com as cinco que são sábias e prudentes. Quem sabe se não era é um teste? As que foram reprovadas não estavam prontas para o casamento, para um bom e feliz casamento. As que foram aprovadas estavam preparadas, porque eram prudentes. Queridos, o que simboliza tudo isso? Especialmente para nós, qual o sentido prático de tudo isso? Jesus está voltando. O texto bíblico diz que o relógio bateu à meia-noite quando o noivo chegou nessa parábola contada por Jesus. Nós vivemos hoje, alguns segundos do relógio chegar à meia-noite. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é nenhum fanático cristão religioso que está dizendo. Cientistas estão falando sobre isso que o mundo está nesse caos que a gente está percebendo e testemunhando e que existe um relógio, não apenas o um relógio profético, mas existe também um relógio científico que está percebendo que a Terra está chegando nos seus momentos finais. Falando aqui, sim, em ecologia, falando aqui, sim, em modo como tratamos o nosso planeta, e alguns cientistas até ficam colocando medo e colocando que existem meteoros que podem também estar chegando muito próximo da Terra. O que nos interessa entender aqui é que, do, modo, do ponto de vista profético, nós estamos com o nosso ponteiro do relógio da Terra chegando muito próximo da meia-noite. Isso quer dizer que a nossa redenção ela está mais próxima do que podemos muitas vezes imaginar. Estão, estão atarefados com o dia a dia, buscando dinheiro, pagando conta. E olha, é cansativo. É uma luta tremenda. Mas eu não posso perder o foco de que o meu noivo está chegando. O relógio está próximo da minha noite. Eu não posso perder esse foco. Eu não posso jamais perder o foco de que Jesus está voltando. E cada acontecimento que vemos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, são pequenos aspectos que colocam em nosso coração aquela certeza de que estamos sim vivendo já o início das dores. Lembra a passagem que Jesus falou sobre o princípio das dores do parto? Que a mulher sofre, ela sente as dores, mas logo depois vem a alegria, porque após as dores do parto, a criança nasce e a mãe fica feliz com a criança que nasceu. Estamos vivendo as angústias, as dores do parto, tudo muito no início, Logo a nossa redenção acontecerá, se concretizará. E a eternidade virá à nossa frente para a glória do Senhor. E hoje nós lutamos ainda como igreja militante aqui na Terra. Sofremos as aguras de estarmos nesse planeta, nessa Terra. Sofremos perseguição, sofremos angústia de estarmos recebendo também o preconceito cristão é uma, é uma sociedade anticristã. Os filósofos já dizem que a sociedade em que vivemos ela é pós-cristã. Na cabeça dessas pessoas, o cristianismo foi superado. E eles estão agora no pós-cristianismo, buscando tanto quanto puderem esse tipo de pensamento contrário às coisas de Deus querem legalizar o que é crime, querem colocar como algo normal, algo que não é normal, querem inverter valores, querem sepultar os valores judaico-cristãos. E os irmãos acham que Deus está lá do céu, com os braços cruzados e olhando para tudo, impassível, apático? Deus está olhando Deus está acompanhando e Deus está julgando essa sociedade anticristã. E a Bíblia diz que nós, como igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Temos intercedido por esse mundo? Temos clamado a Deus como as virgens prudentes que estão preparadas porque se prepararam para isso? porque não ficaram no meio termo, não, não se contentaram em ser apenas aquela, aquela visão medíocre de vida cristã, mas que se esforçaram para ter uma vida que, de fato, agrade a Deus, porque é uma vida completamente preparada. Aí você pode se perguntar o que simboliza esse óleo, esse óleo que eu precisava colocar na lâmpada para que ela fosse acesa. Simboliza o nosso esforço na comunhão com Deus. O nosso esforço no estudo da Palavra de Deus e não é uma leitura superficial da Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser lida superficialmente. A Bíblia é a revelação de Deus e tem os seus mistérios. E para que possamos entender a Bíblia, precisamos levá-la a sério no estudo diligente da palavra. Muitas vezes negligenciamos a própria frequência na escola bíblica dominical. Muitas vezes negligenciamos a leitura e o estudo bíblico pessoal em casa. E queremos ser achados pelo noivo quando ele voltar como as virgens prudentes. Meu irmão, como é que está a sua vida de estudo da palavra diário? É estudo diário. Como está a sua vida de oração? A sua entrega do coração inteiramente a Deus? Se você não, não está se preparando em oração, estudo cuidadoso, diligente, responsável da Bíblia, você não está enchendo a sua lâmpada quando Jesus voltar, vai faltar óleo. Eu preciso encher a minha lâmpada. E como que eu encho a minha lâmpada com orações, com estudo bíblico, mais profundo que eu conseguir cavar puder. Eu vou preencher a minha lâmpada com óleo da presença do Espírito Santo quando eu me entrego a cada dia na presença de Deus. As virgens imprudentes não foram dignas do casamento com o noivo. As prudentes foram dignas pelo simples fato de serem prudentes, de serem diligentes, de serem sábias, saberem qual era a sua função Ficavam atentos a elas, atentas a elas, e não negligenciaram o preparo, para que quando o noivo chegasse, ainda que se atrasasse, elas estavam em pé, prontas para as bodas, para a semana mais feliz da sua vida e também simbolizando a eternidade para o casamento em si. Nessa parábola dos talentos, ela é um arremate daquilo que aprendemos na, na parábola das Dez Virgens. Portanto, nós precisamos lembrar do que o profeta Osés também disse. Lá em Osés 4, versículo 6, eu vou ler aqui no celular, o irmão pode abrir em casa, depois com calma, mas eu vou ler aqui o texto. Osés 4, 6... Sobre o perigo de negligenciarmos o preparo espiritual. O texto diz, o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui o profeta Osésio está falando sobre os maus sacerdotes. Que estavam levando a época, o povo de Israel, à bancarrota espiritual e até mesmo à morte como nação. Mas olha que interessante, no capítulo, no capítulo 6 de Osés, versículo 3, o profeta ainda diz: como a solução para esse problema da morte da nação, a morte espiritual e nacional de Israel, qual era a solução? Osés 6, versículo 3 conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Como alvo será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Chuva seródia se refere a uma chuva fora do tempo, uma chuva que abençoa a lei da medida. Não eram apenas as chuvas regulares mas era uma chuva, uma chuva que vinha a mais, além das chuvas regulares. Claro que, para a nossa cultura e na situação que vivemos aqui no Brasil, chuva demais para a gente é problema. Chuva demais atrapalha. Por causa do modo como as nossas cidades foram construídas. É perigoso, é mortal. Mas na cultura judaica antiga, a chuva era símbolo de bênção. Porque se chovia, é porque estava garantido a água para o pessoal beber e as plantações também sendo regadas. Era comida e água seguras durante um bom tempo. É sinônimo de bênção. Por isso que o fala, quando conhecemos e prosseguimos em conhecer ou seja, temos esse esforço para conhecer cada vez mais a Deus. Quando a gente faz assim, é como se fosse uma chuva fora do tempo, uma bênção fora do tempo, uma bênção a mais que recebemos, porque quanto mais buscamos a Deus, mais Ele se revela a nós. E quanto mais Deus se revela a nós e mais o conhecemos, a nossa vida muda por completo. Jesus também disse em Mateus 22, versículo 29, falando com os saduceus que negavam a ressurreição e levaram para Jesus uma questão polêmica envolvendo ali casamento de um homem que, que se casou com várias mulheres depois que morre, como é que fica no reino de Deus? Lá no final dos tempos, então Jesus fala para eles uma repreensão. Eu quero que essa repreensão de Jesus reverbere na mente de cada um de nós hoje. Era uma repreensão identificada para os fariseus, direcionada para os saduceus, direcionada para eles. E ela pode reverberar para nós hoje, em pleno século XXI, aqui no Brasil. Ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há duas dimensões aqui do conhecimento de Deus. Devemos conhecer a Deus pelo modo como Ele se revelou, em primeiro lugar, nas Escrituras. É a principal forma de conhecermos a Deus. Estamos estudando diligentemente as Escrituras todos os dias da nossa vida. Mas não é só assim que conhecemos a Deus. Errar está ao conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, as experiências com Deus. Experiência em oração. Experiência com o joelho dobrado de madrugada, clamando a Deus pela cura, pela salvação, pela bênção de alguém, por esse mundo caótico e deteriorante. Sendo sal da terra e luz do mundo. Experiências práticas, dia a dia com Deus. Conhecemos a Deus com as Escrituras, porque é o modo como Ele diz quem Ele é para nós, como Ele se revela a nós. Conhecemos a Deus da prática diária, conhecendo a ação e o poder de Deus na nossa vida, no dia a dia. Se eu quero ser como as virgens prudentes, sábias, eu preciso encher a minha lâmpada, a minha lâmpada do óleo, do estudo, a oração da presença de Deus na minha vida só assim. Quando o Senhor Jesus voltar, eu não vou ser pego de surpresa. Assistir Netflix o dia todo não enche os meus, o, meu, o meu óleo, não enche a minha lamparina. Ficar tão ligado assim com as coisas desse mundo a ponto de me assustar com as notícias ruins. Você liga a televisão, é só notícia ruim. É só gente morte o dia todo. É gente morta todos os dias. Isso não enche a minha lamparina. Eu preciso adorar a Deus na minha casa, ler a palavra dele, orar, falar com ele, encher-me da presença de Deus. Isso faz a minha lamparina estar pronta para quando o noivo chegar eu não ser recusado por ele, mas eu estar ali no casamento, nas budas do Cordeiro. Amém, querido? Que Deus possa falar abundantemente ao nosso coração. Que essa palavra tenha encontrado guarida. E quem sabe, a partir de hoje, você vai receber uma sacudida do Espírito Santo para ter uma vida cheia do poder de Deus, cheia da unção do Senhor, cheia da graça de Deus revelada a cada dia. E quem sabe, aquela espiritualidade insípida, ela vai dar lugar a uma espiritualidade pungente. É uma espiritualidade cheia, cheia, plena. Porque a presença de Deus vai preencher todo o nosso ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, queridos. Evareheha Adonai, Vishmereha. Yeher, Adonai, Paná, Viruneha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E ponha em ti a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso. A comunhão. E as consolações do Espírito Santo Seja com todos vós E com todo o povo de Deus Espalhado por sobre a face da terra Desde agora e para todo sempre Amém Muito bem, agora o que eu gostaria de ver É a sua participação Entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência comigo E quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.